0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Wenn man täglich in alten Zeitungen gramt, macht man so manche überraschende Entdeckung. Andere Informationen hingegen sind sehr erwartbar. Und dazu zählt nach gut drei Jahren auf den Tag genau wenig überraschend die bestätigte Erkenntnis, dass die Winter in unseren Breiten vor 100 Jahren deutlich kälter waren als heutzutage. Dass die Ostsee so weit zufrohr, dass man vom Festland über den Greifswalder Bodden nach der Insel Rügen auf Kufen übersetzen konnte, passierte freilich auch nicht alle Jahre und selbst wenn es geschah, war höchste Vorsicht geboten. Autor Karl Fischer und fünf Kommilitonen erfahren wir aus der Berliner Morgenpost vom 24. Februar 1923, waren so vorsichtig nicht. Ob ihr Trip dennoch gut ausging, weiß Frank Riede. Auf Schlittschuhen nach Rügen von Karl Fischer der Frost der letzten Wochen hat die Gewässer um Berlin mit Eis bedeckt und am letzten Sonntag sah man den blanken Stahl der Schlittschuhe fleißig über die in der Sonne blinkende Eisfläche flitzen. Die Kälte früherer Winter, hoffentlich bleibt uns bei dem katastrophalen Kohlenmangel eine Wiederholung erspart, hat auch die Wellen der Ostsee gebändigt, so sodass der weiße Gischt hart und regungslos auf den grünlich glänzenden Eisschollen liegt. Wenn die Sonne auf dieses Stück erstarrter Natur scheint, gleist es in tausend bunten Farben, die blenden und den Augen wehtun. Diese Schönheit lockt hinaus auf das Eis, aber unter all dem Glanz lauert die Gefahr und der Tod steht dicht neben Sonnenglast und dem Leuchten des gefrorenen Meeres. Von dieser Farbenpracht verführt und der Gefahren nicht achtend, beschlossen wir sechs Greifswalder Studenten, von Wieg quer über die Ostsee nach Lauterbach auf Schlittschuhen zu fahren. Lang, lang ist es her. An einem außerordentlich kalten, in Greifswald steht der Wind, so kalt singt das alte Studentenlied, und sehr klaren Wintertag eine Sonne von unwahrscheinlich kupferner Farbe stand am Himmel, hatten wir uns im Greifswalder Hafen Schlittschuhe angeschnallt, um auf dem Rieg, der die alte Universitätsstadt mit der Ostsee verbindet, zu laufen. Da der frische Wind hinter uns blies und die Bahn gut glatt und schneefrei war, hatten wir das Fischerdorfweg, ungefähr vier Kilometer von Greifswald entfernt, bald erreicht. »Hier in der einen Kneipe hörten wir, dass der Greifswalder Bodden, jener Teil der Ostsee, der sich zwischen der Pommerschen Küste von Stralsund bis Greifswald und der Insel Rügen erstreckt, fest gefroren sei, und man sprach des Langen und Breiten von dieser Merkwürdigkeit, die sich sehr selten ereignet und auf die sich nur die bekannten ältesten Männer erinnern können.« als wir die überraschende Kunde vernahmen, war unser Plan sofort gefasst. Wir wollten über das Eis nach Lauterbach laufen, jenem kleinen Hafen der Insel Rügen, der dem Pommerschen Festland am nächsten liegt. Ein paar alte Fischer und erfahrene Lotsen, die von unserer Tollkühnheit hörten, rieten dringend ab. Sie warnten uns vor der Länge des Weges und den vielen großen Löchern, die die Fischer in das Eis geschlagen, um die Netze hinunter zu senken. Indessen unsere Jugend und der Übermut der Studenten ließen uns auf die wohlgemeinten Reden nicht hören und von unserer Absicht nicht abhalten. Auf nach Lauterbach lautete die Parole. Zur Stärkung wurde schnell noch ein Glas Grog getrunken und dann ging es im Laufschritt an den Strand. Um hier auf den großen Steinen, die das Meer in wilden Sturmnächten wütend an Land geschleudert, die blanken Eisen unter die Stiefel zu schnallen. Wir nahmen jedoch so viel Vernunft an, dass wir nach langem und eindringlichem Zureden einen Kompass zu uns steckten, den uns einer der Lotsen zur Verfügung stellte. Ferner bewaffneten wir uns mit einem dicken Stab, der in der Hand eines unserer Kameraden vorsichtig vorantasten sollte, ob wir uns nicht unmittelbar vor einem Loch befanden, das mit einer trügerischen dünnen Eisschicht bedeckt uns alle aufschlucken konnte. Und nun, Heidi, los, der Wind war noch bühiger geworden und blieb, wie vorhin auf dem Rieg, in unserem Rücken. Wir öffneten die Mäntel, spreizten sie wie Flügel auseinander und ließen uns luftig vom Winde treiben. Aber die Geschichte war doch gleich am Anfang unangenehm genug. Über die gefrorenen Wellen ging es wie über Berg und Tal und häufig genug lagen wir der ganzen Länge nach auf dem Eis. Lachen und Scherze halfen uns jedoch immer wieder über diese kleinen Zwischenfälle hinfort, und die Laune wurde immer lustiger, zumal auf See die Bahn glatt und nicht mehr gebirgig war. So ging es etwa zwei Stunden. Hinter uns war Greifswald in Dämmer und Dunst verschwunden, nur ein dicker Strich war noch dunkel zu erkennen, der massige Turm der Marienkirche. Da mit einem Male sprang der Wind um, er peitschte uns ins Gesicht und nach einer weiteren halben Stunde kam aus schweren, schwarzgrauen Wolken ein Schneegestöber, das den Atem benahm und kaum das Öffnen der Augen gestattete. Dazu war die Kälte sehr merklich gestiegen und trotzdem, wir mit allen Kräften gegen Sturm und Schneetreiben ankämpfen mussten, kroch uns die Kälte schier bis ans Herz hinan. Die Situation war überaus eklig und höchst kritisch. Das Richtigste wäre ja natürlich gewesen, umzukehren, und sicherlich dachte auch ein jeder von uns, ach, wären wir weiter, ach, wäre ich zu Hause, aber laut äußerte es niemand. Der Eigensinn der Jugend und Unerfahrenheit und eine törichte Angst vor dem Ausgelacht werden, wenn wir zurückkehrten, ohne das gesteckte Ziel erreicht zu haben, hinderten uns an der Umkehr. Die Dunkelheit stieg am Himmel hoch und die Schneeflocken, die wie tolle, weiße, große Bienen ins Gesicht und in die Augen bissen, sodass es schmerzte, ließen um uns und vor uns nichts mehr erkennen. Einen Augenblick machten wir Halt. Eng aneinander gepresst wurde kurz Kriegsrat gehalten. Hilfe einer elektrischen Taschenlaterne, die ein Kommilitone zum Glück bei sich trug und die ihm früher gewiss auf anderen und lieblicheren Wegen geleuchtet hatte, wurde zunächst mal der Kompass befragt. Wir waren bisher richtig gefahren und nicht abgeirrt, Gott sei Dank. Dann wurde beschlossen, die Reise im Gänsemarsch fortzusetzen. Der Erste sollte den Stab nehmen und vor sich auf dem Eise her tanzen lassen, um die Gefahr eines Eisloches rechtzeitig zu erkennen und die anderen zu warnen. Wir wussten, dass diese Führerrolle mit dem kalten und nassen Tod bezahlt werden konnte. Abwechselnd sollte jeder von uns nach einer gewissen Zeit an der Spitze des Zuges laufen so schoben wir uns langsam und mühselig mit keuchendem Atem vorwärts. Die Kälte peinigte entsetzlich und das Gesicht schmerzte, als wäre es an allen Stellen aufgerissen und das Blut liefe über Wangen und Kinn hinunter auf den Mantel, den der Sturm vom Leibe reißen wollte. Wie lange diese Qual dauerte, das weiß ich heute nicht mehr. Plötzlich schreit der Führer laut auf, wir stehen still und unsere Blicke versuchen vergebens die Dunkelheit zu durchbohren, um das Loch zu finden, vor dem uns nach unserer Ansicht der Schrei gewarnt hat. Doch der Läufer an der Spitze erklärt mit halber Stimme, die zermürbt und zerbrochen, wie aus einer anderen Welt kommt, »Wir müssen bald in Lauterbach sein. Ich habe einen Hund bellen gehört.« Der Verzweiflung nahe stimmten wir zu, aber in Wahrheit hatten wir keinen Laut vernommen. Noch eine kleine halbe Stunde und wir waren wirklich in Lauterbach. Ein paar Matrosen von einem Segler, der hier im Eis fest lag, trugen uns in das Hotel am Hafen. Wir konnten kein Glied rühren. Eine Stunde und länger hat es gewährt, bevor wir auftauten in des Wortes verwegenster Bedeutung, bevor die Starre von uns wich und wir den paar Gästen und dem Wirt, die hoch aufhorchten und uns wie Wundertiere anstarrten, erzählen konnten, woher wir kamen und was wir soeben erlebt und erlitten hatten. Am nächsten Tag fuhren wir mit der Bahn nach Greifswald über Putbus Stralsund zurück. Des Abends am Stammtisch wurden wir wie Helden gefeiert, aber uns war wirklich und ehrlich in der Heldenhaut gar nicht wohl zumute. Von der verwegenen abenteuerlichen Fahrt über das Eis der Ostsee hatte auch der Rektor gehört. Er zitierte uns zwar nicht vor seinen gestrengen Richterstuhl, am nächsten Tag aber war ein Anschlag am schwarzen Brett der Universität, der einen solchen Ausflug und der Hinweis auf die Lebensgefahr verbot und untersagte. Das war's von der studentischen Unvernunft. Ich sag mal so: besser im Warmen bleiben und bei uns mitarbeiten. Trocknen Fußes bis in die Weimarer Republik. Meldet euch über auf den Tag genau posteo.de. Bis morgen! Auf den Tag genau.